0: Hola a todos, esto es Negocios negocios para el Hogar, este es Joel Medina, el, el podcast, video, todo es un híbrido, aquí tenemos el, eh, vamos, a, vamos a tener videos, también vamos a, a tener versión podcast y también vamos a tener la versión radio, de hecho en iTunes ya está el podcast eh, disponible, muchos de ustedes quizás lo están escuchando desde ahí, eh, otros lo estarán viendo en YouTube, esa es la idea, que esté en varios lugares, y como dijimos en el video anterior, Vamos a, vamos a compartir temas de emprendimiento, eh, te, temas de valores, todo lo que sea para apoyar todas esas personas que vienen de donde nosotros venimos. Eh, vamos a compartir también testimonios de personas que de, en cada una de sus áreas han logrado grandes cosas. Y la idea es siempre no solamente motivar, sino inspirar que vaya más allá de, de simplemente una motivación. Y esto es lo que vamos a con, estar compartiendo constantemente en Negocios para el Hogar. Tengo aquí un invitado especial, que es muy probable que sea un, una persona que esté constantemente acá. Y es mi querido amigo arquitecto, el señor Ángel Suárez. Y yo quisiera que Ángel nos dé... Un poquito, eh, Ángel, bienvenido a Negociar para el Hogar, parte del equipo, yo creo, ya pronto vamos a, a ir formando más. Eh, ya tenemos unas cuantas personas también que se formarían parte de esto. Ángel, ¿cómo te sientes? Dinos, eh, ¿quién es Ángel Suárez?
1: Bueno, muchas gracias, Joel, por la oportunidad. Eh, estamos aquí eh, para hablar un poco, como dijiste, del tema de lo que es progresar. Y eso aplica mucho a lo que es eh, mi vida y tanto la tuya, ya que nos conocemos y, y en una ocasión fuimos nuestra compañera de trabajo y todo. Eh, Ángel Suárez no es más que un joven soñador que cree en un país que puede progresar, que el poder de echar hacia adelante está en los jóvenes, eh, que en una ocasión de la vida vino de una familia de una clase media alta, por cuestiones políticas ajenas a uno, la familia le fue mal económicamente, pero eh, lo que me enseñaron mis padres fue siempre, ten el, el la educación es la mejor profesión que yo te puedo dar a ti, y fue lo que apliqué a mi vida, ahí fue cuando la, eh, tuve la oportunidad de entrar a Trace, donde te conocí a ti, Joel, uh -huh. y tuve que echar adelante. Luego entendí que ese proceso que pasó en mi familia era de crecimiento para mi vida, porque tal vez si todo hubiese seguido como iba, hoy en día sería uno más. No me estaría preocupando tal vez por tener como que tanto ánimo de superación, no estaría viendo otra visión de la vida o viviendo cosas que viven otras personas que constantemente están o en dos zonas, o quejándose o tratando de superar. En mi caso, eh, decidí superarme por lo mismo que estaba comentando. O sea, eh, se me inculcó desde pequeño que ningún tipo de trabajo es de avergonzarse, sino más bien es de uno sentirse totalmente eh, satisfecho y complacido de que uno está haciendo lo correcto y que no está haciendo la cosa mala. Eh, He tenido compañeros que, que subieron conmigo, que algunos decidieron un camino más fácil, a algunos le ha ido bien y no le ha pasado nada, a otros no. Pero por la misma formación, eh, yo creo que con esfuerzo, sacrificio y determinación se puede lograr lo que uno se proponga. Hoy en día, eh, he entendido que cada ser humano tiene que dejar un grano de arena aportado a la sociedad, que cuando se emprende un proyecto, eh, uno muchas veces quiere que un millón de personas vengan y lo sigan inmediatamente. <ríe> pero no es tan fácil así. O sea, la visión y el enfoque es un paso a la vez. Y eso me llevó a crear un proyecto que se llama Valores con Angel Suárez, eh, a través de la plataforma digital. Sí, donde te, iba, estoy... te iba a
0: preguntar de eso mismo ahora mismo. Ahí tienes sí. un proyecto chulísimo, veo que muchísimas personas lo están compartiendo. Apenas lo iniciaste veo que tienes un video que ya se encaramó por encima de las 20.000 reproducciones y, y de verdad que lo veo como algo que es súper positivo y que vamos a apoyar incluso en esta plataforma. Eh, o sea que nosotros estamos muy orgullosos de, de tener personas con ese tipo de, de aportes.
1: Sí, así es. Eh, ¿Y cómo surge valores? Eh, va a parecer hasta cliché, de hecho, pero en una ocasión, eh, Joel siempre ha sido una persona que, aún teniéndola todo en contra, porque ustedes no quieren imaginarse lo que fue ser compañero de trabajo todos juntos, vivía tratando de impulsarnos y de, y de motivarnos a iniciar negocios de emprendedurismo y todo eso. Y uno, como joven, al fin lo que hacía era dudar, porque. Eh, yo creo que una de las bendiciones o de las maldiciones de la juventud es que dudamos de todo eh, ya por la misma falta de valores siempre creemos que la persona eh, que quiere que tú eches para adelante en muchos casos pensamos siempre que hay un beneficio de por medio y eso es un error pero en algunas ocasiones es una virtud porque verdaderamente vivimos en la vida real y sabemos que muchas personas también quieren eh, sacarte provecho pero como dice la Biblia escucharlo todo y retener lo bueno, y eso es lo que fue sucediendo, constantemente tú nos impulsabas, nos decías, hagan esto, hagan lo otro, pues poco a poco eso, eso fue trabajando hasta que en una ocasión en uno de los grupos que tenemos, eh, mencionaste que cualquier proyecto se puede lograr, no importa cuán grande se vea, con, con trabajo y determinación, y como que ahí me fui pensando... ¿Qué podía yo hacer? Porque siempre a mí las injusticias, lo que es la pérdida de los valores. Sí,
0: yo me recuerdo de ese tema. Tú sabes que ese día, yo recuerdo ese día de hecho, ese día se estaba hablando ese día se estaban quejando, yo creo un par de la, de la gente que estaba ahí de, de bueno de esa empresa, no, ya no quiero ni mencionar más el nombre, no, claro. pero eh, esa empresa, habían algunos compañeros que se quejaban y yo uh -huh. recuerdo que el tema fue que hablamos de que si tú te estás quejando de donde tú estás, tú puedes cambiar, nadie te hace preso eh, tú no estás obligatoriamente ahí, lo que pasa es que tenemos una cárcel, una cárcel mental y el miedo a lanzarnos, y lo, con respecto a eso que tú dices, eh, lo que se habló ese día, y a lo que yo incentivaba era justamente a que descubriéramos dentro de nosotros, qué es nosotros qué es, cuál es ese valor que nosotros tenemos para la sociedad, que nosotros no le estamos brindando, porque ese superpoder, vamos a decirle así, todos tenemos un superpoder, todos. Todos tenemos una facilidad para hacer cosas. Nosotros, tú quizás tienes una facilidad para tocar un instrumento. Otro quizás tenga una facilidad literalmente para nadar o para los deportes. Hay otro que quizás tenga una facilidad para hablar. Cada uno de nosotros tiene algo que se nos hace fácil. Por lo general, por ahí es que anda nuestro don. Y, y se nos puso para un, para un propósito. Y lo que yo recuerdo que dije ese día fue... Que absolutamente todo lo que tú considerarías un hobby que tú estarías dispuesto a hacer hasta sin que te paguen, deja dinero. Yo recuerdo que lo que por ahí era el asunto de que, y yo todavía lo creo, todo claro. lo que tú creas y te guste, en lo cual tú te puedas apasionar, hoy día en esta, en esta sociedad se le puede sacar, o sea, número uno, se puede monetizar, pero por encima de todo, eh, cuando tú lo expones a más personas, tú ayudas. De una Eso manera sí. u otra, ya sea riendo, haciendo reír a la gente, ya sea aportando con lo que tú conoces, de una manera u otra tú vas a ayudar, cuando tú ayudas, tú recibes, entonces eh, esa es la ley de vida, primero hay que dar y después para, tú vas a recibir, tú, nos puedes cosechar, de, tú no puedes cosechar cosechar una mata de chinola o de una, de una mata de limón si tú primero no sembraste la mata y eso fue lo que se habló ese sí, quería traerlo a Colación porque creo que viene con el tema de, de hoy queremos hablar de progresar eh, eso fue como quien dice la palabra clave de la que vamos a hablar hoy pero honestamente más vamos a conocernos un poco mejor vamos eh, porque es el primer eh, podcast donde sale Ángel por eso quiero que él comparta más quizás eh, su historia pero sí definitivamente con el tema de progresar viene eso y
1: claro, eh, claro. sí es así de hecho eh, ese día, pues nada, no, no, muchos nos quedamos pensando, porque prácticamente lo que tú dijiste es, si van a seguir ahí y se, y se van a estar quejando, o renuncian o se quedan felices y no se quejen Exacto. <risas> y eso es algo que, que debería de confrontarnos a todos. O sea, constantemente queremos vivir quejándonos de que esto está mal, de que esto, que lo otro. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso cambie? O sea, ¿estamos trabajando nosotros para que eso cambie o...? o nos vamos a quedar ahí estancados, y eso me trabajó, entonces, como decía anteriormente, a mí siempre lo que es la injusticia, ver, un ejemplo, cuando tengo la oportunidad de pasar por barrios también, que yo veo todos esos jóvenes eh, bebiendo, que, que en reggaetón, que afanados por comprarse los últimos años, o sea, un, no por el género musical, Quiero aclarar eso porque cada persona tiene derecho a escuchar lo que le guste y eso es su vida, su, y, y pueden hacer con ella lo que quieran, al igual que cada uno hacemos con la nuestra como queremos. Pero eh, los que son dominicanos saben la realidad que se vive acá, que esos jóvenes se matan trabajando, otros lo consiguen haciéndolo mal hecho para comprarse tenis, la última pinta, ir a un cormodón a beber sin dinero. O sea, eso no es un estilo de vida que en los países organizados donde hay educación, se tiene. O sea, ese esquema de vida eh, es más por por ignorancia o por una falta de educación de, 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 de instruir a, a, a los niños o a los adolescentes en que la vida es más que gozar, que hay que trabajar por el bien de uno, por el bien de su familia y todo eso. Entonces ahí es donde nace lo que es Valores con Ángel Suárez. Eh, es una plataforma digital en la cual estaremos tocando temas como lo que es la superación personal, el aborto. Eh, temas bueno, tu de... perspectiva,
0: porque tú mencionas aborto, eh, eh, aclarando aquí, tú también eres uh -huh. pastor.
1: ¿verdad? Sí, claro, claro.
0: Entonces, eh, tú vas a traer desde una perspectiva más cristiana, más conservadora, lo que Exacto. se le llamaría de derecha y desde de, 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 de la perspectiva uh -huh. política claro porque aquí ya, uh -huh. ya uno abarca todos los temas eh, tú, tú vendrías siendo esa voz vamos a decir de los valores más tradicionales conservadores exacto, exacto. con los de hecho los valores sobre los cuales se forjaron todas las civilizaciones eh, más eh, ricas de hoy en día
1: exacto y funcionaron hasta que decidieron desviarse
0: Sí, sí, realmente, eh, entonces la, tu perspectiva es, tú, tú acabas de mencionar, tú hablarías de, uh -huh. de temas así, tan controversiales como el aborto, ¿qué más? Exactamente,
1: eh, temas como el aborto, eh, lo mismo que es también la honestidad, la integridad, el trabajo digno, este, temas como la homosexualidad, eh, enfermedades, transmisión sexual, todo ese tipo de temas que hoy en día lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo Hollywood le está pintando una vida perfecta a la persona, diga lo que quiera y dale para adelante que todo va a ser exitoso. Entonces, es como tratar de concientizar a la persona de que volvamos a lo que es la realidad. Queremos, las redes sociales han dado, han sido de bendición y de maldición a la vez. Porque hoy en día, con una persona tener una cuenta de redes sociales ya se siente que es famoso, y viven una vida base, básicamente para eso, para tú, las redes para tú eso. sabes que yo
0: lo veo yo lo veo como el dinero yo creo, yo considero, mi definición para las redes sociales es la misma definición del dinero es un es una herramienta que va a exponenciar lo que tú eres yo creo que eso es lo que es redes sociales para mí, así como tú dices, puede ser una, una bendición como una maldición por la misma razón cuando tú tienes eh, incluso mucho dinero, yo me he topado con personas que yo he conocido desde cuando estábamos quebrados, que estábamos malísimas, uh -huh. y cuando nos vimos con dinero, las personas increíble, la diferencia que era esa persona antes y después del dinero, y de hecho, en el, en el transcurso de hacer negocios con ciertas personas, cuando tú pones dinero en la ecuación, eso revela el carácter de todo el mundo, y yo he visto personas que yo consideraba mejores amistades, mis mejores amigos, de hecho, en cierta uh -huh. fase de mi vida, que me traicionaban solamente por intereses económicos y ahí fue que yo dije, "Wow, pero esto es impresionante cómo cuánto le pone el dinero." Y yo creo que eso mismo para aportar a lo que tú dices, redes sociales lo único que hace es que exponencia What? o a magnifica, exactly. magnifica quien exactly. tú eres y obviamente si tú si tú eres y, eso, y tú sabes que las redes sociales también eh, sustentan lo que yo dije ese día. Porque eso te deja saber que todo, de la misma forma, para bien o para mal, que todo lo que tú hagas, si tú crees en ello y si tú fielmente y apasionadamente lo expones, tú vas a encontrar un público. Lo único que están haciendo claro. las redes sociales es que le están, dando, eh, le están dando esa oportunidad a las personas que le llegue al público. Entonces, eh, como eso es como una confirmación de hecho del por qué yo sigo diciendo que lo que sea que a ti te guste, por ejemplo, tú ahora vas a hablar de todos esos temas Exacto. Tú, tú estás seguro y tú los puedes escribir eh, número uno, nosotros no vamos a, a nunca a complacer a todo el mundo, pero tú te vas a echar a un público grande arriba porque claro, te vas a echar a todo el lado de, de, de izquierda todos los movimientos progresistas entre comillas, modernos de, de, de ahora y te, pero sin embargo te vas a ganar todo ese lado derecho. Y lamentablemente estamos polarizados eh, por naturaleza, pero lo importante es que si tú crees en esos valores suficientes, que tú no te calles, que tú seas otra, otra, otro nodo de, de, de información.
1: No, y te, tengo una anécdota de eso, Joel. De hecho, mira, el tema del aborto, to, toqué en una parte y dije que el aborto en realidad es un asesinato con un nombre decorativo. Y ha sido hasta ahora el tema más controversial que he podido tocar en, la, en, en las redes. Y no te imaginas los insultos que yo recibí de las personas. pero eh, mi visión no es eh, cambiarle la mentalidad de esas personas, porque ellos tienen su idea muy marcada. Y yo eh, soy pastor, gracias a Dios, eh, tengo la oportunidad de estar compartiendo con personas, pero el mejor ejemplo... Eh, que me han dado mis líderes acá, eh, mi pastor Marcos Yarroide y Laura Cárdenes, y ha sido el ejemplo de lo que ellos vieron de Jesús, o sea, Jesús fue Dios en la tierra y no pudo convencerlos a todos cuando una persona no quería creer en él simple y sencillamente seguía adelante, podía ser amigo, podían hablar todos, pero él seguía adelante porque él tenía un enfoque igualmente yo, mi idea no es cambiarle la mentalidad a las personas con, con la visión que yo tengo de valores, ahora, por ejemplo, en el aborto si hay mil personas que estaban pensando en abortar y dos deciden no hacerlo y 998 lo hicieron, yo habré salvado dos vidas. Cuántas iban a salvar si yo no hacía lo que el, el video uh -huh. de, mostrando una óptica diferente. Si van a ir las mil. Entonces, el, el aporte de yo estoy haciendo la sociedad es que al público que yo le pueda llegar, que decidan creer en lo que yo estoy diciendo que es para bien, porque eh, no creo que a nadie que practique lo que son los valores eh, de una persona con una visión cristiana, eh, no por la religión, sino porque, porque hay muchas religiones que pueden también fomentarte buenos valores, y otros tal vez no tan buenos, pero ya independientemente de, de, de cada cosa que te instruye cada quien, es como te dije al inicio, escúchalo todo y fíjate en lo bueno, o sea... Si te exhorto a no usar droga, yo te estoy incitando a algo bueno, no tiene que ver con la religión. Si te exhorto a, a ser más organizado en tu vida, a serle fiel a tu pareja, a cuidar a tus hijos, a no asesinar a bebés inocentes, yo te estoy incitando a cosas buenas independientemente de mi creencia religiosa, ¿me entiendes? Y es el ejemplo de lo que yo quiero dar. O sea, vamos a tratar de, de practicar el bien, de ayudarnos uno con otro, y yo sé que con esto otras personas también se van a motivar a tirar a, a, hacia adelante y también mostrar su punto de vista. Y cuando seamos muchos, pues tal vez podamos volver a encaminarnos como estábamos anteriormente.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, mira, tú sabes que eh, ahora pensando en la historia tuya, eh, trabajamos en la misma empresa en algún momento y hablando de esto de lo que es progresar, ustedes, eh, bueno, yo recuerdo, claro, el ambiente en el que nos criamos. Para mí fue genial. Yo... Siempre lo Yo aprendí dije. bastante. Siempre lo dije, siempre lo diré. Yo lo disfruté porque eh, bajo estrés es donde realmente se, se forja lo, el carácter de la gente. Y yo recuerdo que tú fuiste uno de los primeros que se fue. Y uh -huh. si tú pudieras decirme, por ejemplo, cómo te fue. Y yo creo que tú ni siquiera te fuiste de una manera que uno quisiera irse, en el sentido de que tú te fuiste y tú no tenías empleo cuando te fuiste.
1: No, yo renuncié sin nada en la mano, pero dije ¿Qué? yo, esto...
0: Ok, ¿y, qué, día... ¿y qué, tú, qué tú pudieras decirnos que tú has aprendido bueno, con el tema de progreso? O sea, cuando sí, está claro. ese miedo, nos todos tenemos un miedo cuando to todavía no hemos salido a ser emprendedores, ¿Y, ¿y qué tú aprendiste cuando te fuiste? ¿Se te acabó tu vida? Que <risa> ese no, miedo pero... que uno tiene, como que ya no, 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 ahí, nada va a seguir.
1: Hay una anécdota bien graciosa en ese tema, eh, Joel cuando, yo de todos modos siempre le doy gracias a Dios por todo el trabajo que he tenido, porque en cada uno me he llevado un muy buen aprendizaje independientemente del ambiente que viví y lo utilizo como la experiencia para dar el siguiente paso ¿qué sucede? Eh, cuando decidí dejar la, aquella empresa fue porque regresé un día de vacaciones y la propietaria me dice ¿quién eres tú? Y dije yo, yo tengo un año y cuatro meses usted no me conoce a mí, me sentí como que Aparte de que no me siento bien, usted supuestamente ni siquiera sabe quién soy yo. Cuando no somos una empresa que no llegamos tal vez a 100 empleados. Pero bien, dije yo, bueno, siento como que ya llegó mi momento, puse mi renuncia y el día que se cumplió el último día, me fui. No tenía un trabajo, como bien tú dices, tenía nada. Eh, lo que tal vez conseguí más que ganancias fueron pérdidas porque el trabajo implicaba... Eh, poner mi vehículo a, a, a estar en la calle más del tiempo que sea y se deterioró bastante, pues yéndome cuando me enteré que iba a perder todos mis honorarios por la inexperiencia porque nunca había renunciado a un trabajo a media, se me pincha dos gomas en la calle Ajá. la refuerza y la goma y ya lo poco que me salió fue para eso, para lo que me dio el dinero que me quedó, arregló mi goma y digo yo, bueno, gloria a Dios eh, Siempre he sido una persona muy de fe y dije, señor, yo di este paso fe, pero confío en que tú me puedes ayudar a esto. Yo tengo el hambre de, de querer hacer. Pero muchas veces confundimos lo que es la fe eh, con obra y la fe sin obra. Yo no me quedé acostado en mi cama esperando que lleguen los trabajos, no. Yo lo que dije, no, yo tengo que tratar de desarrollar lo que es mi profesión. Yo soy arquitecto pues empecé a tocar puertas con los amigos, los allegados, diciéndoles que yo soy arquitecto, y por ahí empezaron las cosas a caminar, y en dos o tres trabajos así pude hacer lo que eran los ingresos de seis meses. Mm. Entonces dije yo, no espérate. o sea, yo puedo. Y con el tiempo tuve experiencia también en el momento en que sí si me faltó dinero, y decía yo, wow qué voy a hacer o okay? qué, pero se, no, no, eso no me, no me llevaba a rendirme, sino seguía buscando, luego aparecieron ya ofertas de trabajo más relacionadas con mi profesión, y ya eso se ha vuelto un ciclo, fui creciendo, ya después de ahí he estado en dos, traba en dos trabajos, ahora estoy en mi tercer trabajo, y cada uno, la experiencia de cada uno, me ha servido a mí para valorar lo bueno del nuevo, uh -huh. y para tratar de seguir adelante trabajando, pero... Eh, he aprendido algo, lo más importante es no importa mientras estén, porque la mentalidad mía y la de nadie creo que es ser empleado de por vida. Tal vez uno o dos quieran hacerlo, pero la mentalidad mía al final es que en algún momento pues yo pueda emprender ya un negocio propio, eh, aunque lo siga siendo siendo empleado, algo paralelo mío y es lo que siempre siempre visualizado o en definitiva estar enfocado solamente a lo mío. Siempre trato que, siendo empleado, de tener siempre algo extra para ir viendo cómo funciona. Bueno, He que hoy día,
0: por... hoy día tú eres un, como uno de los directores, tengo entendido, ¿no? Sí. principal de donde tú estás.
1: Sí, actualmente soy director técnico comercial de una empresa. Okay. Es eh, un trabajo que va muy relacionado a mi carrera y va también con la parte comercial, que es algo que me ha gustado de toda la vida. Y desde Trey como asesor hasta ahora, he podido ir haciendo como que los ajustes, de, 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 eh, aprovechando la experiencia y el crecimiento se ha ido viendo poco a poco. No ha sido un camino fácil, pero se ha logrado con la ayuda de Dios y con esfuerzo y determinación. Y creemos que cada día podemos seguir hacia adelante. Eh, el asunto está en no casarse.
0: Excelente. Entonces, eh, con el proyecto con el que ya tú estás eh, arrancando, porque ahora mismo estamos, esto es un momento histórico, porque, número uno, este es uno de los primeros episodios de Negocios para el Hogar, que dije en el video anterior, que es un proyecto que tiene más de cuatro años desde cuando se concibió eh, la idea, hasta que ahora fue que lo vine a lanzar. O sea, que hasta yo pequé ahí de muchas cosas que yo he enseñado. A mí me ha pasado que yo he vivido, yo personalmente he vivido, personas que yo le he dado mentoría que de hecho voy a traer a una de esas personas a este canal, hay una persona que voy a entrevistar, que yo la creé hace dos años y medio, un grupo para enseñar a las personas a cómo crecer la cuenta de Instagram, porque yo en mm. un experimento que hice social, crecí una cuenta de Instagram desde cero en ocho meses, orgánicamente a 43 mil seguidores. Wow. Y la mía personal no le hice nada de lo que yo apliqué, porque yo literalmente... Eh, sistemáticamente empecé a aplicar ciertas cosas que yo sé que funcionan, uh -huh. vamos a hablar de eso aquí también voy a tomar un día solamente para traer no no ya ya no yo, aunque fui yo que le enseñé a esa persona sino a la persona para que nos enseñe cómo crecer su cuenta, esa persona eh, yo creé un grupo habían varias personas ahí que era solamente para los que querían crecer su cuenta de Instagram, una de ellas la uh -huh. llegó a 12 mil eh, creo que fue como en seis meses y esa persona específica siguió consistentemente, aunque el grupo después, eh, ya se, yo, yo yo hablé todo lo que yo iba a hablar en el grupo, y ya yo solamente actualizaba de vez en cuando, y esa persona lo que hizo fue que siguió aparte en privado por WhatsApp, me hacía preguntas, mm -hmm. ¿qué tú crees de este post? ¿qué tú crees de esto? Y, y, y yo sin darme cuenta, era un día a día, eh, por un momento, ya después no, nada más era eventualmente, mira, pasó tal cosa, ¿qué tú crees que yo debería hacer con este video? Cosas así. Para hacer el cuento ya un poquito más corto, en menos de dos, bueno, en un año, en un año, esa persona llegó a los, eh, creo que llegó a los 80 mil y actualmente, actualmente, esa persona tiene, y te voy a dar exactamente en este momento, ¿Cuánto? Uh -huh. Mira, tiene actualmente 172 mil seguidores y, y me <ríe> eh, me llama la atención porque ella lo único que hizo como ella me dijo en estos días, estábamos hablando le, le comenté de esto también y muy contenta va a venir eh, la persona, me, me dijo pero que yo solamente dice todo lo que tú estaba diciendo, entonces dije mira oye, me increíble eh, lo mismo me pasó con esto del, del podcast y con lo de los canales de YouTube ya uno eh, ha ido probando ciertas cosas, pero entonces llega un punto y, y, y vuelvo y digo, peque de eso, en el que tú das consejos a veces, pero tú mismo no lo estás haciendo y eso es pésimo, eh, porque para colmo tú ves resultados, tuve resultado. ves los resultados en el otro, eso, eh, bueno. Yo tenía los resultados, ojo, que yo, mi, esa cuenta de Instagram está ahí todavía, aunque después de que cambiaron el algoritmo, veo que la cuenta con la que yo hice el experimento va como por 38 mil seguidores ya, porque yo más nunca la seguí. Pero, mi cuenta personal, sin embargo, eh, a la fecha de este podcast, eh, no tiene casi nada de seguidores, y yo ahora tengo que empezar de cero a hacer todo eso que yo tanto <risa> apliqué, no solamente en la primera cuenta de prueba. Sino que yo tanto dije que había que hacer. Y de hecho todavía no lo estoy haciendo tal cual. Porque, bueno, yo voy a decir eh, en, el, en el que vamos a hacer solo de, Insta, de cuentas de Instagram. Vamos a hablar de todo eso. Pero yo de hecho me actualicé de, de, de cuáles son las estrategias de acuerdo al algoritmo. Pero también hay una estrategia que nunca falla y es la del contenido. Eh, esa no falla. Si tú eh, pones buen contenido repetidas veces, tú puedes aplicar la estrategia que tú quieras. Pero esa no falla. Y esa no cambia. Eh, de hecho tú, fui, tú acabas de ser testigo con el contenido que tú acabas de postear hace poco, sí, claro. cómo se hizo casi viral y, y eso fue contenido, ahí tú no hiciste ninguna estrategia especial tú nada más no, y es bueno que, y, es,
1: y es bueno mencionar que como la cuenta de valores con el Suárez apenas tiene un mes que inició eh, no es que tengo la gran cantidad de, de para mí fue una sorpresa, en lo personal te lo digo, para mí ha sido una sorpresa eh, ya que Solamente tengo 1.600 seguidores.
0: No, pero eso no es Bien. solamente, eso es
1: mucho. <risa> no, pero no, pero comparado con la aceptación que tuvo el video, o sea, actualmente va por 22.556, eh, quiere decir que las redes sociales en cierto modo hacen su trabajo. Si el sí. contenido, a veces uno cree que no, eh, que un contenido no va a causar tal, tal impacto, pero lo lo, lo, lo ocasiona, y es como tú dices, o sea, hay que tratar de cuidar siempre el contenido que uno está poniendo en las redes, la consistencia, eso es... Eso es así. No te digo, es... vamos a hacer
0: un show solamente de eso, de, del tema de Instagram. Bueno, mira, nos queda ya un minuto eh, para, de nuestro tiempo. Lo que vamos a hacer es que vamos a, a setear, a hablar, porque tenemos muchísimos temas que hablar. Tenemos, de hecho, muchos invitados, tenemos mucha, muchas personas... En you. Uh -huh. Y esperamos de verdad que eh, esta, esta plataforma sea para aprendizaje, sea para empoderamiento, sea para beneficio. Eh, vamos a tratar temas así, como estamos aquí. Fíjense, aquí no hay mucha mega producción y eso es de hecho uno de los principios también. es, es, es Lo más importante es iniciar. Iniciar. Y esperamos que ustedes si encuentran valor en esto lo empiecen a compartir y de hecho si tienen alguna persona específica con una historia poderosa nos escriben en las redes sociales, en nuestro correo también, en el website también está el link al, al correo, escríbanos de personas que ustedes conozcan que tengan una historia poderosa que podamos compartir y te damos, bueno, gracias Ángel por compartir con nosotros gracias acá. Por la invitación y estamos de verdad muy emocionados con todo lo que va a ocurrir, no solamente acá, sino también con tu proyecto, así que claro nos que veremos sí, claro. en la próxima eh, señores esto es semanal, así que éxito <risa> para todos y esto gracias, es, gracias yo... esto, eh, estuvimos acá con Ángel Suárez les habló Joel Medina y esto es negociosparalogar.com.